0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos uma revista muito especial. Bom, ela é especial por duas razões. Primeira razão é porque fala sobre profecias. O título é A Cura do Pecado. Nós temos aqui 15 estudos que fazem uma relação entre as profecias de Daniel e do livro do Apocalipse. E eu sei que quem acompanha o programa Arena do Futuro, gosta de Daniel, gosta de Apocalipse. E a segunda razão por que ele é especial, porque eu tive a alegria de escrever esse material. E é por isso que eu quero oferecer para você de maneira muito especial. Para você entender alguns dos grandes mistérios da profecia. Por exemplo... Uma vez Nabucodonosor teve um sonho, ele viu uma estátua com metais diferentes, depois uma pedra que não era cortada por nenhuma mão humana, foi jogada aos pés desta estátua, destruiu a estátua e se tornou do tamanho do mundo. Quando Daniel interpreta para o rei Nabucodonosor esta visão, ele diz que esta profecia tinha a ver com os últimos dias. Quer saber mais? Peça para nós esta revista, porque nós vamos mandar gratuitamente para você. Às vezes tem pessoas que me encontram por aí e falam assim, pastor, aquela revista que vocês oferecem lá, depois não vai vir um boleto para eu pagar? Não? não, não vai vir boleto nenhum para você pagar. É tudo gratuito. Nós vamos enviar para a sua casa, porque o que nós queremos aqui é que você continue estudando a Bíblia, entendendo e aprendendo mais do amor do Senhor. Agora, a sua pergunta é, pastor, tudo bem, já que eu não tenho o que pagar, eu quero ter esse material, eu quero ser aluna da escola bíblica, eu quero ser um aluno da escola bíblica, o que eu preciso fazer? Algumas maneiras. Primeiro, manda para nós uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 129-8244-0077. Vou repetir. 129-8244-0077. Esse serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode também entrar no nosso site, novotempo.com.br Escola Bíblica. Tudo certo? Então vamos à Bíblia, porque tudo começa na palavra. Vamos entender hoje um pouquinho mais sobre o céu. Ah, o céu. Como eu espero o dia quando estaremos juntos com Jesus por toda a eternidade. Algumas reflexões são importantes. Como as pessoas veem o céu. Como elas imaginam o céu. Vamos olhar um pouquinho da perspectiva humana. No dia 16 de fevereiro de 1923, no Egito, um arqueólogo chamado Howard Carter fez uma descoberta surpreendente. Depois de meses pesquisando, Carter descobriu a escadaria que levaria à tumba do rei Tutankhamun. Na sua descrição, ele diz assim, primeiro, eu não podia ver nada. Apenas um ar quente que escapava e fazia a chama da vela que ele carregava tremeluzir. Então, quando os olhos de Carter se acostumaram à luz, ele viu detalhes dentro do salão que estava cheio de névoa. E na sua descrição, ele viu animais estranhos, estátuas e ouro. O brilho do ouro estava presente em todos os lados. Naquilo que Carter encontrou, ele viu que no meio da tumba existiam três ataúdes. Um estava dentro do outro. Dois desses ataúdes estavam cobertos de ouro. Agora, o terceiro, o menor que estava dentro deles, era de ouro maciço. 120 quilos de ouro puro. A famosa máscara mortuária do jovem rei Tutankamon também era de ouro maciço. Outros objetos foram encontrados naquela sepultura, sempre de ouro incrustado com pedras preciosas. Havia seis charretes com rodas e assentos banhados a ouro. Eram milhares de objetos, todos feitos de ouro. Talvez você me pergunte assim, pastor, quanto vale todos esses tesouros do rei Tutankamon? A resposta é impossível de avaliar. Não tem preço. Nunca na história da arqueologia se encontrou um tesouro igual a esse. Agora eu te pergunto, já que você me perguntou quanto vale, eu vou te fazer uma outra pergunta. Até onde pode chegar a ambição humana? Até onde pode chegar... O desejo do ser humano em conseguir coisas, em querer ter coisas. Um outro caso. Na cidade de Salônica, perto do porto marítimo da Grécia, arqueólogos encontraram duas antigas urnas funerárias. Estavam próximas uma da outra. Segundo os peritos, elas datam exatamente da mesma época. São pessoas que viveram nos mesmos dias Mas as inscrições Das sepulturas eram Completamente diferentes Na primeira estava escrito Nenhuma esperança Ou seja, aquele que Estava lá, acreditava Que a vida terminava Exatamente quando a morte chegava Já na outra Sepultura próxima, estava escrito assim Cristo, minha vida Aqui está a diferença clara entre quem tem Jesus e quem não tem. Aqueles que não têm Jesus, a morte é uma tragédia. Agora, para quem tem Jesus, a morte continua sendo uma tragédia. Mas a diferença é que há esperança no coração. Aquele que conhece, mas Jesus não quer se jogar na sepultura para morrer junto com aquela pessoa que se foi. Nós sentimos, nós choramos, nós lamentamos, voltamos para casa e temos que lidar com a ausência. Mas há em nosso coração a certeza de que a morte não é o ponto final, mas é uma vírgula de uma história que pode continuar sendo escrita. Agora, para isso acontecer, é preciso uma decisão, é preciso uma aceitação, é preciso dar um passo de fé. A Bíblia deixa isso bem claro e fala sobre essa esperança. Eu quero te convidar a ir a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olha só, Paulo está dizendo assim, a morte é terrível, a morte é cruel, mas você pode se entristecer, mas não vai se entristecer como quem não tem esperança. Porque para quem está em Cristo... Nem a morte representa o fim de todas as coisas. É apenas uma pausa, é apenas um momento de uma história que vai seguir, que vai continuar. Os cristãos alcançam a esperança da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, João escreveu assim, ó, Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Que texto lindo. João admite a sua limitação, para descrever a glória de Deus. Ele é incapaz de descrever a nossa condição depois da volta de Jesus, porque assim nós seremos semelhantes a Deus. No dia da ressurreição, a humanidade fraca, pecadora, enferma, será revestida de glória e de imortalidade quando isso acontecer, Deus fará nova todas as coisas. Não há palavras para explicar. Não tem como explicar. O que eu posso te dizer é que o céu está aberto para mim e para você. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei o que você está pensando agora. Talvez você esteja a ponto de fazer uma loucura. Deixa eu dizer, para com isso agora. Desiste dessa ideia. Deus tem um plano para você. O céu é real. O céu começa a partir de agora para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Talvez você já tenha tentado de muitas maneiras, de muitas formas e nada deu certo. Eu quero te pedir agora dê uma chance para Jesus. Permita que Ele comece uma grande obra em você. Não desista da vida, porque há esperança. O céu está logo ali. Jesus já está voltando. E Ele volta porque Ele quer transformar a sua história. Ele quer transformar a sua vida. E precisa agora de uma decisão sua. Eu não posso me decidir por você. Ninguém mais pode, só você. Talvez você esteja aí sozinho no silêncio da sua casa no meio de uma madrugada. Deus se coloca ao seu lado para dizer, eu te amo, eu me importo com você, eu me preocupo com você. Portanto, permita que a graça opere em você. Permite que o Espírito transforme a sua história. Deus pode recomeçar em você uma nova vida. E está começando a partir de agora. Você não chegou na arena do futuro à toa. Você não chegou na Novo Tempo simplesmente por chegar, mas Deus marcou esse momento, Deus marcou esse encontro com você, este vídeo, essa transmissão, a, o áudio pela rádio, está chegando no momento que Deus gostaria de falar contigo, para dizer que o céu não é apenas uma teoria da Bíblia, mas o céu é uma realidade prática, porque Deus se importa com você. Há muitas pessoas que enxergam o céu de maneira diferente, têm percepções diferentes. Há muitas especulações e até mesmo fantasias sobre o céu. Alguns acham que o céu é um lugar indefinido no universo, onde espíritos de mortos que estão fora do corpo movem-se sobre as nuvens e talvez tocando harpas, dedilhando alguns instrumentos musicais. Já outros acham que os bons, ao morrer, vão para o céu. Ganham asas, talvez essas asas sejam de penas, e então eles começam a voar. Maomé supunha a existência de sete céus. Todas as religiões, tanto pagãs como cristãs, ensinam que há um céu de acordo com as suas tradições e as suas maneiras de interpretar a filosofia e, às vezes, até a própria Bíblia. Jesus Cristo ensinou na oração do Pai Nosso de que o nosso Pai está nos céus. Eu não tenho dúvidas que vale mais um grama de revelação pela ação divina, do que uma tonelada de especulações humanas. Nós devemos dar glórias a Deus, porque este mundo não é o nosso lar definitivo. Amém? Vivemos neste mundo por pouco tempo. E durante esta curta peregrinação, precisamos ter certeza de estar seguindo a verdade divina, Pois o nosso destino final depende de colocarmos a nossa vida em harmonia com todos os planos de Deus. Nenhum de nós deseja viver enganado pelas suposições e especulações humanas. Nós queremos nos valer da Bíblia, da Revelação. Nós queremos ter certeza e segurança daquilo que Deus está nos dizendo. Eu quero te convidar a ir comigo para 2 Coríntios. Vamos voltar algumas páginas de onde estávamos de Tessalonicenses, vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E vamos ler os versículos 2, 3 e 4. Diz assim a Bíblia. Esse aqui é um testemunho do próprio apóstolo Paulo. Ele estava falando da sua experiência pessoal. 2 Coríntios 12, 2 a 4. Está assim escrito na Bíblia. Conheço um homem, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir. Paulo, o apóstolo Paulo, recebeu a revelação de Deus sobre a existência de três céus. É o que ele fala. Ele foi no terceiro céu. Então, se Paulo chegou no terceiro céu, é porque existe o primeiro e porque existe também um segundo céu. Vamos entender, na Bíblia, o que são esses três céus. Céus que a Bíblia nos apresenta. Vamos ao primeiro céu. Na criação, este primeiro céu aparece como o firmamento ou a atmosfera que envolve a terra e que nós chamamos de céu. Nesse primeiro céu é onde os pássaros voam, as nuvens são formadas, onde acontecem os fenômenos meteorológicos. A atmosfera ou o ar que forma os gases que tornam possível a vida dos seres humanos estão neste primeiro céu. Os animais, as plantas dependem daquilo que o primeiro céu produz. A sua composição química ela é perfeita e possível para manter a vida humana sobre o planeta. Se fosse modificada só um pouquinho, causaria a morte de todos. Todos os seres vivos. Esse primeiro céu é o lugar onde as nuvens flutuam. E é o lugar de onde a chuva cai. De onde a neve vem sobre a terra, regando as plantas, formando os lençóis freáticos de água limpa no subsolo, de onde é extraída a água para o nosso consumo. O céu atmosférico é algo tão magnífico e maravilhoso que a nossa mente finita não compreende totalmente. Ainda que seja esse que a gente pode ver. Agora, há o segundo céu. Este segundo céu é o espaço sideral, onde estão os corpos celestiais. Era essa a compreensão de Paulo. Em noites sem lua, fora da cidade, onde não tem muitas luzes artificiais acesas, você olha para o céu e contempla ele cravado de estrelas brilhantes, que são corpos celestes. Observando este céu, o Sol é a estrela mais importante para nós, pois o planeta Terra gravita em torno do Sol. Este Sol ele é tão grande que precisaria de um milhão e 300 mil vezes o mundo no qual nós vivemos, o planeta Terra, para fazer o tamanho do Sol. Imagina só. Ele viaja no espaço sideral a uma velocidade de 16 quilômetros por segundo em direção a uma estrela chamada Vega, que leva consigo sua família de vários planetas. Cada planeta tem massa, Tamanho e órbita diferentes uns dos outros, mas todos se movem de maneira maravilhosamente equilibrada, obedecendo leis imutáveis que foram estabelecidas por Deus, o nosso Criador. O Sol ilumina e aquece o nosso planeta, tornando ele habitável e belo. Faz o dia, a noite e Estabelece as estações do ano em combinação com a inclinação e o movimento da Terra. O nosso sistema solar faz parte da galáxia chamada Via Láctea, a qual, de acordo com os astrônomos, possui cerca de 40 bilhões de outros sóis. É isso mesmo. Se cada sol tiver nove planetas como o nosso, poderá haver cerca de 360 bilhões de planetas, fazendo um total aproximado de 400 bilhões de corpos celestes, sem contar os satélites, todos de tamanho, cor, composição e órbitas diferentes, movendo-se harmoniosamente. Os astrônomos acreditam que exista mais de 200 milhões de galáxias no universo. Não pense que todos esses mundos do universo são desabitados. Muitos astrônomos atualmente têm chegado à conclusão de que há possibilidade, sim, de vida em muitos outros planetas e em condições químicas, físicas e biológicas completamente diferentes das nossas no planetário do Parque Ibirapuera em São Paulo. No passado, havia uma inscrição na parede da entrada que foi feita, então, pelo governador do Estado de São Paulo no dia da inauguração e dizia assim, no brilho das estrelas, na distância do infinito, a pequenez humana encontra a majestade divina. Na verdade, nós nos sentimos pequenos e insignificantes diante de tanta grandeza e brilho. Não há nenhum motivo para sermos orgulhosos. Porque a pergunta é, o que é o ser humano em comparação com tudo isso? O que é o ser humano em comparação com a eternidade? Com o espaço? O ser humano que é limitado? Somos como um grão de areia. No entanto, muitas vezes, pretenciosos, querendo conhecer mais, do que o nosso próprio Criador. Em Jó, no capítulo 38. Veja que interessante. Há aqui um verso que estabelece ao ser humano um pouco, um pouco da compreensão do seu tamanho. Jó, capítulo 38. E vamos ler os versículos de 4 a 7. Diz assim, Perguntas do Senhor a Jó. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Versículo número 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 6. Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Em outras palavras, esta afirmação de Jó mostra que nós, filhos de Deus, de, outras, de, de outra maneira, nós somos pequenos e limitados, mas fala que nós, seres humanos, somos infinitamente menores do que tudo que Deus fez. As estrelas e planetas cantavam de alegria quando Deus criou a Terra. Isso significa que eles já existiam quando Deus trouxe a Terra para a sua existência. Quem eram esses filhos de Deus? Os habitantes, obviamente, de outros mundos. Outros mundos que foram criados por Deus. Então, na Bíblia, nós podemos ter certeza de que não somos os únicos seres vivos em todo o universo. Mas Paulo fala do terceiro céu. Ele diz que ele chegou nesse terceiro céu. E é esse terceiro céu que é o mais espetacular de todos. Ainda que o primeiro céu seja surpreendente, o segundo céu surpreendente, o terceiro é muito mais. Porque o terceiro céu é chamado de céu dos céus. Este terceiro céu é a habitação de Deus. É isso aí. É onde Deus mora. E pelo seu espírito, ele também habita no coração dos filhos e filhas que, pela fé, o aceitam. Mas é lá no terceiro céu. É certo que Deus também está em todos os lugares, é verdade. E sustenta todo o universo com o seu poder. Agora, ninguém pode esconder-se de Deus. A sua habitação, de onde governa todo o universo, é no terceiro céu. Que é este céu dos céus. Jesus disse que Ele está preparando lugar para cada filho, para cada filha onde Deus habita. Em Apocalipse 21... João fala que ele viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existirá mais. Este é o terceiro céu, onde está a cidade santa, Nova Jerusalém, que vai descer do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. É deste terceiro céu que João ouviu uma voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Neste dia, quando nós estivermos nesta nova Jerusalém, neste terceiro céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não vai existir morte, pranto, luto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Eu quero ir para o céu. E sabe por que eu quero ir para o céu? Há algumas razões pelas quais eu quero estar no céu. Há algumas razões pelas quais eu quero te convidar para estar comigo no céu. Lá no céu, nós desfrutaremos Eternamente da presença de Jesus Estaremos com Ele para todo sempre Nunca mais vamos nos separar de Deus Lá no céu, viveremos na melhor casa que podemos morar No céu, teremos um novo corpo No céu, teremos um alimento incomparável No céu, encontraremos pessoas surpreendentes e históricas no céu, reencontraremos os nossos queridos. O céu será a terra do não mais. A razão especial, final, é porque no céu veremos Deus face a face. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, para estar ali também. Jesus lhe convida com amor, vem a mim. O que você responderá a esse convite do amorável Jesus? Vamos orar. Deus querido, o céu é uma realidade para todos nós e por isso nós queremos nos preparar para ele. Pai, sabemos que aquilo que o Senhor está preparando para nós é algo maravilhoso e por isso queremos nos consagrar ao Senhor para que no dia da volta de Cristo Jesus e sejamos todos contigo para a eternidade, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. A gente continua aqui juntos na Novo Tempo. Um abraço. Até mais.